0: persona de un amuno vidas sucesivas y vidas complementarias Hay en la tabla de valores de nuestro pueblo dos expresiones laudatorias que me ponen los pelos de punta Una dice Fulano es un hombre de una vez y otra Fulano es un hombre de una pieza Es que puede haber es que debe haber un hombre de una vez. De ningún modo. El hombre se está haciendo a sí mismo. Tiene el deber de estar haciéndose a sí mismo hasta el momento mismo de su muerte. Por otra parte, es que puede haber, es que debe haber un hombre de una pieza. Librémonos de él, de tratar con él, si existe como según la Biblia hay que librarse de los hombres de un solo libro. No, lo deseable es que los hombres tengan varias piezas a condiciones o sí de que éstas sean de buena calidad y se hallen entre sí bien concertadas. Cumpliendo egregiamente esos dos desiderata, don Miguel de Unamuno, aunque como tantas veces se ha dicho de él, fuese nada menos que todo un hombre, don Miguel de Unamuno no fue un hombre de una vez, ni fue un hombre de una pieza. Hasta su muerte vivió haciéndose a sí mismo. Y tan pronto como su personalidad se constituyó, varias fueron en todo momento las piezas que le integraron. Desde hace años vengo diciendo que en la descripción biográfica de la vida de un hombre hay que distinguir sus vidas sucesivas y sus vidas complementarias. Llamo vidas sucesivas a las etapas de la biografía de un hombre dotadas de cierta unidad interna y descriptivamente diferenciables entre sí, de tal manera que sin mengua de la identidad de la persona en el tiempo de continuar siendo a lo largo del tiempo uno mismo, el tránsito de una vida sucesiva a otra lleva consigo cierto cambio cualitativo en el modo de ser. Determinadas biológicamente, aunque en ellas no todo sea biología en el sentido zoológico del término, las edades son vidas sucesivas en la biografía. Niño, joven, adulto y viejo, el hombre, siendo él mismo, va siéndolo de modos cualitativamente diferentes. Otras veces, el paso de una vida a otra se halla determinada por una mutación de orden íntimo. Por ejemplo, una conversión religiosa. Tal fue el caso, egregio ejemplo, de Agustín de Tagaste. En, otros, en otras vidas, en fin... Es un acontecimiento exterior, cuando este, claro está, afecta hondamente a la persona, lo que determina ese tránsito. Así acontece otro alto ejemplo en la vida de Juan Martín, el empecinado, como consecuencia de su participación en la guerra de la independencia. No, un hombre auténtico no es nunca hombre de una vez aunque sus sucesivas vidas en el tiempo no sean muy espectaculares. Ni tampoco lo es de una pieza. En cada una de sus vidas sucesivas y con simultaneidad más o menos perceptible, el hombre es, el hom es hombre y es él mismo, el hombre como tal, él mismo, el hombre que él es, lo es realizándose en un conjunto de vidas complementarias, vocacionalmente determinadas unas, porque la vocación de una persona puede no ser única, y social o profesionalmente condicionadas otras. Trayectorias ha llamado Julián Marías a las que yo vengo llamando vidas complementarias. Marañón, por ejemplo, fue complementariamente médico, escritor... ...español en activo y hombre social. Ortega fue filósofo, escritor, reformador de España y hombre de tertulia. Einstein, físico, apóstol de la paz, hombre de su pueblo... ...y a ratos, violinista de ocasión. Así, tantos y tantos más. No, aunque su vocación sea única... ...y aunque él trate de cumplirla fiel y esforzadamente... Un hombre auténtico no es nunca hombre de una pieza. Dos graves problemas antropológicos plantea la realidad innegable de las vidas sucesivas y las vidas complementarias. Primer problema. Siendo un hombre el mismo hombre, a través de sus múltiples vicisitudes vitales, ¿cómo y por qué tiene que realizarse biográficamente…? en vidas sucesivas y vidas complementarias. Segundo problema. Puesto que la vida de un hombre, mirada desde fuera, se nos presenta como una serie de vidas sucesivas y como un haz de vidas complementarias, ¿cómo desde la contemplación de unas y otras, desde fuera de ellas, puede accederse a lo que en esa vida es uno y constante, a la persona titular de esa vida?, salvo en el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de la conocida novela de Stevenson, salvo en lo que en la vida real, normal o patológica, más o menos se aproxime a esa novelesca excisión de la personalidad, una y la misma es la persona de un hombre a lo largo de su vida. Habiendo cambiado tanto, yo, yo, sigo siendo aquel Pedrito que hace 70 años salió de su aldea natal para comenzar su, su bachillerato. Y aunque el don Miguel de Unamuno adulto dijese mirar como se mira a los extraños al Miguel de Unamuno que 20 años antes él había sido, la misma seguía siendo su persona, la persona de Miguel de Unamuno. Una y la misma es la persona a lo largo de la vida. ¿Cómo lo es? Aquel, aquel a quien interese este hondo y sugestivo problema... ...antropológico, filosófico... ...lea las espléndidas páginas... ...que en su libro recién aparecido sobre el hombre... ...dedica Javier Zubiri a estudiar el decurso de la vida humana. Y siendo una la persona del hombre en el decurso de su vida ¿cómo va siéndolo a través de una serie de vidas sucesivas y de un haz de vidas complementarias? pienso que, la que en la respuesta deben ser tenidas en cuenta tres momentos principales la vocación la situación y el estado orgánico si quieren ustedes la naturaleza del hombre en cuestión la vocación una ovaria que dentro de sí orienta la acción de la persona, aunque muchas veces la persona no parezca ser un hombre de vocación. Lo es, aunque sea tenue y un poco desvaídamente, en una dirección o en la otra, en el centro de su, de su alma y de su vida. Por otra parte, como antes decía, la, la situación, la serie de situaciones traídas por el azar o impuestas por el destino, en que el hombre en cuestión haya ido encontrándose. Y en tercer lugar, y por supuesto no el último, el estado orgánico, el que a la persona van trayendo las edades, las enfermedades o cualquier otra causa de cambio en la dinámica de su organismo. A lo largo de nuestra vida, nuestra vocación se realiza y se modula. Como antes, a lo largo de nuestra vida vivimos una serie de situaciones... ...determinadas por la edad, por el azar, por las circunstancias externas del mundo en que vivimos. Y por otra parte, nuestro organismo va siendo, con las edades también, con las enfermedades que padecemos... ...va siendo distinto y, por lo tanto, capaz o incapaz de hacer unas u otras cosas. Pero hoy, nuestro problema no es este, sino el segundo de los que antes anuncié. ¿Cómo... ...desde la contemplación de las vidas sucesivas... ...y las vidas complementarias de un hombre... ...puede accederse a lo que en el fondo... ...y desde el fondo de su persona... ...le hace ser él mismo. Más concretamente, y viniendo ya a lo nuestro... ...¿cuáles fueron las vidas sucesivas... ...y las vidas complementarias de don Miguel de Unamuno... ...y cómo desde ellas es posible acceder a lo más hondo de él, al hombre de secreto que él era, cómo, a través de estas vidas y de lo que una parte de una parte de ellas fue, en, y hemos visto en las dos conferencias anteriores, la palabra y España, cómo, a través de estas vidas, vistas desde fuera puede, podemos viajar hacia un amuno. A mi modo de ver... ...a mi modo de ver... ...en la biografía de Unamuno... ...pueden ser discernidas... ...hasta cinco vidas sucesivas... ...en el sentido... ...en que antes usé esta expresión... ...primera... ...la primera... ...desde el despertar... ...de su conciencia personal... ...hasta su primera crisis religiosa... ...en 1881... ...a su venida a Madrid... ...desde Bilbao... ...la segunda... ...desde esta primera crisis religiosa... ...hasta los tormentosos días de la segunda... ...en 1897. La tercera... ...desde entonces hasta su regreso... ...del exilio en Francia... ...en 1930. La cuarta... ...desde entonces hasta los días que preceden... ...al 12 de octubre de 1936. Y la quinta... ...desde esta fecha hasta su muerte el 31 de diciembre del mismo año. Veámoslas, siquiera sea sumariamente, una a una. Hasta sus 17 años, Miguel de Unamuno es un, muchacho, es un muchacho ingenuo, creyente, fervoroso, aspirante a sabio y empapado de filial e infantil amor a su tierra vasca. Dos de sus libros, Paz en la Guerra, ...y recuerdos de niñez y mocedad, nos lo presentan autobiográficamente. La primera crisis religiosa, Madrid, 1881, convierte al adolescente... ...vascófilo y piadoso en un joven descreído y en el sentido historiográfico... ...del término moderno. Su fe es ahora fe en el mundo... En, por tanto, en las posibilidades naturales del hombre por sí mismo y en comunidad. Su piedad es ahora la wel, Weltfrömmigkeit, la piedad secular de que habla el psicólogo Edward Spranger. Es el unamuno entre hegeliano y spenceriano que se doctora en filosofía y letras, ingresa en el socialismo y gana la cátedra de griego en Salamanca en mi juventud, cuando yo era algo así como un Spenceriano, dirá más tarde. Es el unamuno que compone los ensayos integrantes de En torno al casticismo. Pero este unamuno incipiente no iba a ser el unamuno definitivo. Su segunda crisis religiosa, iniciada una noche de marzo, Recuerdan seguramente muchos de ustedes perfectamente el suceso tan dramático, tan estremecedor. Una noche, un amuno, no puede dormir, cae en un estado de profunda confusión, de profunda, profunda angustia interior, porque está dudando de la consistencia de su propia persona, de aquello por lo cual su propia persona se apoya en la realidad, duda de esto vacila su fe, que antes llamaba yo secular, se estremece y en este momento de confusión, de angustia, rompe a llorar. Su mujer, junto a él en el lecho, le abraza, lo pone sobre su seno y le dice, y él lo repetirá, estremecido, hijo mío. Decisiva noche en la vida de un amuno. Se levantará de allá, irá, a la Iglesia de los Dominicos de San Esteban para ver si encuentra allí apoyo, durante tres días, y esto era muy, gran, muy, muy, muy fuerte en él, no va a clase y toma la decisión de volver a las prácticas religiosas y de hacer por su cuenta una suerte de ejercicios espirituales con un padre lecanda que conocía en Alcalá de Henares. El intento es vano. No logra la fe que buscaba y a partir de entonces se constituye el unamuno que todos en que todos pensamos cuando hablamos de él. Su segunda crisis religiosa, que sumarísimamente acabo de escribir del modo externo, iniciada una noche de marzo de 1897, de 1897 llevaba en su, en su entraña tres claves, que antes apunté sumariamente. La quiebra de la fe en el mundo como realidad verdaderamente subsistente y, por tanto, como realidad verdaderamente satisfactoria. Por otro lado, el descubrimiento mediante la experiencia íntima de que la subsistencia de la propia persona, la seguridad que el hombre puede tener de su verdadera realidad como realidad, solo puede ser subjetivamente segura por obra de la fe y la esperanza en una realidad absoluta y fundamentante que para él, para ese inómeno que busca, no puede ser sino el Dios Padre del cristianismo y como consecuencia la lucha por conquistar esa fe vuelta a las prácticas religiosas que, antes, que, que antes, eh, antes nombré Semana Santa en Alcalá de Henares y definitivo fracaso de su empeño Unamuno no se reconvierte al cristianismo ortodoxo pero como fina y certeramente ha dicho el estudioso Armando Zubizarreta Unamuno se inserta en el cristianismo e inserto en él, quedará hasta su muerte. En su vida ha surgido el hombre agónico y su visión de España pasa del europeísmo sui generis del capítulo final de en torno al casticismo al españolismo también sui generis del epílogo a del sentimiento trágico de la vida. Pero este fracaso, definitivo, este fracaso definitivo del agonioso y sollozante Unamuno de 1897 iba a ser de verdad, de verdad, fracaso definitivo total. Habremos de verlo. Dos sucesos exteriores tocantes al mundo en que él vive, en que él vive España, Dos sucesos van a modular y van a dar contenido nuevo al curso de esta vida sucesiva. Por una parte, cese como rector de la Universidad de Salamanca en 1914, depuesto por un decreto del ministro Bergamín. Esto le afecta muy hondamente, no solamente porque hiera una suerte de vanidad, sino porque afecta algo que, como veremos, pertenecía muy de veras, ...a su condición de español y a su condición de hombre... ...su condición de universitario... ...lo siente muy vivamente... ...y lo acusa... ...lo acusa de muy diversos modos... ...y el mundo en torno a él también... ...a la cabeza de los protestantes se hallará... ...protestantes contra esto... ...se hallará nada menos que don José Ortega y Gasset. Por otra parte... ...segundo hecho... ...que va a modular... ...este unamuno agónico... ...que ha nacido en la primavera de 1897... ...por otra parte... ...el destierro a, Fuente, a Fuerteventura... ...pocos meses después de instaurada en España... ...la dictadura militar de don Miguel Primo de Rivera... ...1924. Ya saben ustedes... ...y si no lo saben, cualquier biografía... ...les puede ilustrar sobre esto... ...lo que fue para un amuno la dictadura... ...la quiebra del curso normal... ...desde luego no satisfactorio de España... ...pero en el cual podía actuar con libertad... ...la quiebra de ese mundo... ...y el meterse por algo que él adivinó... ...que podía conducir Dios sabe a qué. La inserción de un amuno en la vida española... ...es cada vez más agria. Romperá con las instituciones... ...como entonces se decía... ...y su destierro dará un cariz áspero... ...y aún violento a esa ruptura. Al propio tiempo, la experiencia como toda experiencia amarga, agria, penosa, para un hombre que lo es de veras, le enriquece. Por otro, en, entonces, la agonía unamuniana, esta que no tenía por razón, por causa, la, las vicisitudes de la vida española, que tenía por causa esa crisis honda de carácter metafísico y religioso que él vivió en 1897, la agonía un, unamuniana se exaspera, se reduplica, y se convierte resueltamente, testimonio, la publicación en París de la agonía del cristianismo, se convierte en tesis teológica. Así, hasta su regreso del exilio en 1930. En ese año, cae Primo de Rivera, y Unamuno vuelve en triunfo a su patria, a su tierra, a España. Parece haber llegado como suele decirse, su hora. A veces, así lo piensa él, viendo el júbilo, la emoción, la, el, el estremecimiento del pueblo español cuando se encuentra con él después de su regreso. A veces, así lo piensa él, pero más veces aún se siente viejo y cansado y aunque luego la República le declare oficialmente ciudadano de honor, la España que entonces apunta no es para él la su majestad España que él había soñado y en, cuyo nom, en cuyo, y en cuyo nombre, de nuevo como rector de Salamanca, abrirá el curso académico de 1931 a 1932. No es un azar, no. En modo alguno es un azar, que entonces brote en su mente la idea de uno de sus más geniales relatos, San Manuel Bueno Mártir, el drama íntimo de un pastor de almas que pierde la fe y no quiere que sus feligreses la pierdan. El hombre familiar que siempre ha sido resurge en él e incluso podríamos decir que se radicaliza. Escribirá, «En el umbral de la tierra de promisión sienten las palmas de mis pies de peregrino, ganas de césped de hierba fresca en que descansar sin apretarla, y sienten las plantas de mis manos de escritor, ganas de sostén de familiares y discípulos». Que vengan los Josués, que hagan detenerse al sol. Yo me quedaré en gredos, pues empiezan a cansárseme las manos y los pies. Cada vez sueño más con hierba fresca y verde para descansar sobre ella o debajo de ella, al ras del cielo o a la sombra de la tierra. Muere Concha, la esposa... ...que aquella decisiva noche de 1897 le llamó hijo mío. La Universidad de la Magdalena de Santander... ...le regala unos días de reposo en lo más hondo y real de su persona. Y tras el alzamiento militar del 18 de julio de 1936... ...llega aquel famoso mensaje de la Universidad de Salamanca... ...de que tan pronto había de arrepentirse. El acto universitario del 12 de octubre de ese año inicia la última de las vidas sucesivas de don Miguel de Unamuno. Recluso en su domicilio, revisa en silencio su vida y de cuando en cuando añade algunos poemas a su cancionero siente aproximarse la muerte. El 28 de diciembre, relee La Ruche et le Noir de Stendhal. Julián Sorel, su protagonista, el protagonista de la novela, dice de sí mismo que su destino será morir soñando. Y el poeta Unomuno uno, escribe en su cuaderno para, para, para incrementar su ya próximo al fin cancionero. Morir soñando, sí. Mas si se sueña morir, la muerte es sueño. No soñar, nirvana. Del tiempo al fin, la eternidad se adueña. Vivir el día de hoy, bajo la enseña del ayer deshaciéndose en mañana, vivir encadenado a la desgana, ¿es acaso vivir? Y esto... ¿Qué enseña? Soñar la muerte no es matar el sueño. Vivir el sueño no es matar la vida. ¿A qué poner en ello tanto empeño y aprender lo que al fin, lo que al punto al fin se olvida, escudriñando el implacable ceño, cielo desierto del, eter del eterno dueño? En junio de 1936, había dicho a Ramón Gómez de la Serna, no me intoxico con alcohol ni con cigarro, me acuesto temprano, duermo bien, paseo una o dos horas todos los días. ¿Por qué no he de vivir hasta los 90 años? Me pregunto, ¿qué habría pensado y escrito Unamuno tras la experiencia de la guerra civil si efectivamente hubiese vivido hasta, lo, hasta los 90 años? No fue así. Y el 31 de diciembre murió. La voz de Unamuno, escribirá Ortega en París pocos días después, la voz de un amuno sonaba sin parar por los ámbitos de España. Al cesar para siempre, temo que nuestro país, país padezca una era de atroz silencio. Pero un país... ¿Puede acaso ser, por mucho tiempo, un silencio colectivo en, en torno a unas cuantas voces monocordes? Esta es una de las claves de la historia de España, subsiguiente a la muerte de Unamuno. Desde que Unamuno cobró clara conciencia de su vocación y su misión, hasta cinco vidas complementarias... Cinco simultáneos modos de vivir se constituyeron en la, con, en la concreta realidad de su persona, en su personalidad. El hombre agónico, el pensador poeta, el reformador de España, el universitario y el hombre familiar. Fue ante todo un amuno el unamuno en que pensamos, en que todos pensamos al nombrarle hombre agónico en el sentido etimológico y unamuniano de la palabra agonía, que en griego significa a la vez lucha y angustia en el alma, por supuesto. Unamuno en efecto vivió luchando contra qué? ...salvo en el caso... ...de los resentidos... ...y los psicópatas agresivos... ...lo que verdaderamente importa... ...de la lucha de un hombre... ...no es su contra... ...sino su pro... ...su pro... ...su por... ...por tanto... ...por qué... ...en pro de qué... ...luchó un amuno... ¿Qué persiguió de por vida... ...con lo más personal de su agonía... ...mil veces lo dijo él mismo aunque tantos en torno a él fuesen sordos para esta voz, su voz más íntima. Unamuno, antes lo apunté, persiguió en vano hasta su muerte algo que le faltaba desde su segunda crisis religiosa, la de 1897, una certidumbre suficiente acerca de su subsistencia personal personal, y por tanto acerca de la real y viviente perduración de su persona concreta, real la del hombre de carne y hueso que era él que hablaba castellano y vasco que escalaba los pisos de Gredos y lloraba la, la mortal enfermedad de su hijo Rauman, Ra Raimundín la viviente perdu perdura perduración de esa persona concreta más allá de su muerte biológica a través de la experiencia de sí mismo Unamuno Advirtió en los senos de su alma, por otra parte, que el existo de la archifamosa sentencia cartesiana, cogito, ergo sum, pienso, luego existo, ese existo, más allá y la, y la sentencia misma, más allá de su apariencia lógica, lo que expresa es la tácita creencia del titular del cogito, del yo pienso, en la existencia de una real fundamentante. Incondicional y absoluta. Una realidad que para él, Unamuno, en cuanto sujeto individual y contingente que vive, piensa, goza y sufre, sea fundamento vivo y pábulo nutricio. Frente al cogito ergo sum cartesiano, pienso luego existo, pienso luego soy, más concretamente luego existo, él dirá cogito utsim micael de Unamuno. Pienso para ser. Miguel de Unamuno, para hacerlo íntegramente, para hacerlo funda, funda, fundamentadamente, para hacerlo con, con fundimiento suficiente. Pienso para ser Miguel de Unamuno, no pienso lo que existo. A través de la experiencia de sí mismo, esto es lo que Unamuno persigue y lo que no consigue. Esta es la clave de esta vida agónica que aquello por lo cual es real lo pensado y creído por mí, no solo pensado, también creído, aquello, er, eh, aquello para que, debe ser real, absolutamente real, para que yo pueda sentir como verdaderamente real y realmente verdadera la existencia y la subsistencia de mi propia persona. Recuérdese el final de su, de su soneto La oración del ateo, cuando dice adiós al Dios no existente, Dios no existente, pues si tú existieras, existiría yo también de veras. Necesita de esto para existir de veras. Poco importa ahora decidir si esa realidad fundamentante, incondicionada y absoluta debe ser llamada Dios o puede recibir el nombre de uno de los sucedáneos de Dios que andan por el mundo. Importa ahora tan solo decir que para el hombre Miguel de Unamuno, para él, tal realidad no podía ser sino la del Dios Padre del cristianismo, como ya antes dije, y que de por vida luchó con su voluntad, su pensamiento y su sentimiento por conquistar una creencia firme en ella. Era su drama, otra de las claves secretas de su existencia, era su drama que lo que le parecía ser verdad no le daba consuelo, y que, lo que le, y, y, y que lo que le parecía realmente consolador, no se le imponía como verdadero. Resolvió unamuno este constante drama en el momento de su muerte, solo Dios lo sabe. Nosotros solo sabemos que esa agonía, esa lucha, fue el argumento central de una de las vidas complementarias la más íntima, tal vez no, del agonioso rector de Salamanca. En segundo lugar, el pensador poeta. El unamuno pensador poeta, o si se quiere, el unamuno poeta pensador, fue la segunda de sus vidas complementarias. Y por tanto, por tanto, ese unamuno pensador poeta fue el más inmediato intérprete de su propia agonía, de la agonía unamuniana. Un pensador que necesitaba de la poesía para expresarse y un poeta que lo era buceando en lo que pensaba y sentía. Comentando los primeros poemas de Unamuno, su libro Poesías de 1907, escribió Rubén Darío Poesía es asomarse a las puertas del misterio y volver de él con una vislumbre de lo desconocido en los ojos. Y como escultor de niebla y buscador de eternidad, dice Rubén, poeta, verdadero poeta, fue un amuno, aunque piensen otra cosa, añadía con gracia y zumba, aunque piensen otra cosa los verdugos del endecasílabo. Sí, pensador-poeta y poeta-pensador fue don Miguel de Unamuno. Como todos los que mueven pluma, pluma Unamuno escribió impelido por muy diversas razones. Pero acaso la voluntad de manifestar literariamente su combate interior fuese la más poderosa y entrañable de todas ellas. Recuérdese sobre lo que sobre la palabra... ...en y de un amuno... ...dije aquí la semana pasada. Expresar... ...lo penosamente sentido... ...traducirlo a palabras... ...libera. Comunicar... ...lo verbalmente expresado... ...decirlo a otro... ...decírselo uno a sí mismo... ...alivia. Plantear... ...mediante palabras y figuraciones literarias... ...lo que en la propia alma... ...es problema inquietante... ...concede, siquiera sea en atisbo, una primera esperanza de resolverlo. Quiéralo él o no, quien habla, espera. ¿No fue esta, me pregunto, la intención radical, no siempre consciente... ...de las innumerables cartas de Unamuno, de su conmovedor diario íntimo... ...de sus ensayos de poeta pensador... ...y de sus poemas, novelas y dramas, y dramas de pensador poeta, el pensamiento de un amuno presocrático de su propia intimidad... ...y de la realidad personal de la vida humana, de nuevo remito a lo que dije en primera conferencia... ...el pensamiento de un amuno no perdió nunca en efecto esa originaria y tornasolada condición poética... ...de todas las intuiciones intelectuales... ...instat un ascendí. ...y su poesía... ...por otra parte... ...nunca dejó de llevar en su seno... ...indecisa... ...entre el concepto y la metáfora... ...a medio camino... ...entre la palabra indicativa... ...y la palabra sugestiva... ...una muy recia... ...osamente intelectual... ...en contraste con lo que era la poesía modernista de la España en torno a él... ...Miguel de Unamuno pensador-poeta y poeta-pensador, no creo que, a él, que él hubiese rechazado esta fórmula descriptiva de su persona. Aun cuando, velando por los fueros de su propia autenticidad, él mismo nos recordase la preeminencia existencial de cuanto en su obra escrita fue poesía en sentido estricto, canto, sobre lo que en su vida activa no pasó de ser simple hecho. el hombre agónico, el pensador poeta y poeta pensador, el reformador de España. ¿En qué medida el unamuno reformador de España, o aspirante a reformador de España, más bien, la más aparatosa y discutida de sus vidas complementarias, fue expresión del hombre agónico que en él había? El crítico violento, el predicador laico, el político a su modo, que en la conferencia del pasado jueves apareció ante nosotros y que en su vida más externa fue Unamuno, el Unamuno que todos conocemos, ¿de qué modo se hallaba en conexión con el protagonista de la lucha interior, metafísica, religiosa, que permanentemente agitó su alma? Grave problema para quien, como nosotros, en nuestro viaje hacia ella, ...tratamos de acceder a la verdadera intimidad de la persona de un amuno. Con Emilio Salcedo yo creo que esa conexión existió... ...entre el reformador de España y, y, y hombre que expresaba su modo de reformarla... ...y, y, y por tanto el, el que la criticaba, la conexión entre ese hombre y el hombre agónico. Yo creo que esa conexión existió aunque no siempre fuese la misma su forma visible... La agonía religiosa actuó en ocasiones como causa inmediata de la crítica y la predicación unamuniana. Recuerden ustedes lo que decía acerca de lo que quería que fuese la religiosidad española. Por lo menos cuando Unamuno defendía públicamente la verdad de sí mismo... A tan, ...frente a tantas y tantas interpretaciones agresivas o zafias... ...o cuando combatía en pro de una sociedad donde libre e ilesamente se pudiese ser en público como él era, o solo agnóstico, o resueltamente ateo, o cuando, en fin, se proponía que los españoles saliesen de una religiosidad o una irre irreligiosidad solo formales y aparentes, tal vez solo polémicas, y viviesen de manera auténtica, unos con fe viva, otros agónicamente como él mismo, el problema de supervivencia personal. Mas no siempre fue la agonía de su espíritu la causa inmediata de la predicación censoria y reformadora de un amuno en la España y ante la España en que él vivió. Otras veces, esa predicación tuvo su raíz, o al menos su impulso, en su propio temperamento, en su biología. Y en otros casos fue estilísticamente personalmente modulada, si vale decirlo así, la, la versión unamuniana de la acerada crítica que las varias generaciones españolas coincidentes algo más allá y algo más acá de 1900, la de Costa, la del 98, la naciente de Ortega, Ors y Marañón, hicieron de la vida histórica y social de España, sustantiva. Biológica o estilísticamente ligada con su personal intimidad, la pugna por la reforma de la sociedad española fue, en todo caso, otra de las vidas complementarias de este varón de muchas almas. Junto a ella, en cuanto que muy estrechamente ligada a la vida histórica y social de España, es preciso tener en cuenta, en cuarto lugar, la que durante tantos años de su vida realizó el Unamuno, el Unamuno Universitario. El profesor de Salamanca, que tan responsable y concienzudamente sintió su deber de enseñar, de dar clase, de no faltar a clase y de hacerlo en ella lo mejor posible. El maestro de Federico de Onís y de Manuel García Blanco. El compañero y amigo de Luis Maldonado, Agustín del Cañizo y Ramos Los Certales. Unamuno Amó a la universidad y a, su, y a su oficio en ella como catedrático y como rector, y clamó con fuerza por su actualización y su eficacia. Tal vez no hiciese en ella, desde un punto de vista estructural y científico, todo lo que para ella había que hacer o intentar hacer en la atrasada y rutinaria universidad española de comienzos de siglo. Como docente de filología griega, su docencia, hay que decirlo con, ester, con entera lealtad, su docencia no estuvo a la altura técnica que esa disciplina, la filología griega, por entonces había alcanzado en Europa, como lo estuvo 25 años más tarde, esa disciplina, cuando Antonio Tovar revitalizó y actualizó en Salamanca los estudios clásicos. Pero egregio y fervoroso universitario fue el hombre a quien en toda España era tópico llamar el rector de Salamanca. Pero en un no hubo solo un luchador dentro de sí y en torno a sí, ni solo un pensador poeta, ni solo un universitario. Hubo también, y acaso sobre todo, aunque este costado de su personalidad no fuera el más visible, un hombre familiar. El unamuno, el unamuno aficionado a jugar y bromear con sus hijos. El esposo filial y conyugalmente enamorado de su mujer. ¿Qué alcance tendría en su alma, en el alma de unamuno, aquella platónica y fugaz amistad suya, con una profesorcita de la Escuela Normal de Salamanca, el docente universitario que cotidiana y paternalmente dialogaba con sus discípulos, el contertulio de casino y de café, el paseante por la carretera de Zamora, el delicado amigo del poeta ciego Rodríguez Pinilla. Rodríguez Pinilla. Bajo el unamuniano título de Autodiálogos, hice publicar hace varios años una amplia colección, selección, colección, de los artículos de amistad o de amable convivencia que el gran decidor de sí mismo consagró a multitud de españoles, no siempre afines con los, con los ideales de, a los ideales de su vida y en ocasiones bastante alejados de ellos. Costa, Galdós, Giner de los Ríos, Mariano de Cavia, Cajal, el Conde de Romanones, Ganivet, Maragall, Los Machado, Baroja, Azorín, Valle-Inclán, Ortega, Gabriel y Galán, sobre todo ellos escribió o amistosa o convivencialmente don Miguel de Unamuno. Frente al Unamuno batallador y al Unamuno moravito, frente al escritor que quiso dar a uno de sus libros el título de Contra esto y aquello, frente al tantas veces impertinente comentarista de la vida de sus, de sus, de sus convecinos, con acaso más profundo en la compleja integridad de su persona había un unamuno conviviente y a la postre un unamuno familiar, que en relación con su gustoso asiento en Salamanca, él mismo lo declare. Duerme el sosiego. La esperanza duerme de otras cosechas y otras dulces tardes. Las horas al correr sobre la tierra dejan su rastro. Al pie de tus sillares, Salamanca, de las cosechas del pensar tranquilo que año tras año maduran en tus aulas, Duerme el recuerdo, duerme el recuerdo, la esperanza duerme, y es el tranquilo curso de tu vida como el crecer de las encinas, lento, lento y seguro. Todos los actos de nuestra vida son patente declaración de nuestro ser. De un modo o de otro, aunque con ellos tratemos de ocultarnos, en ellos se revela lo que somos, sin duda, pero contra, lo que el tópico actual de contra el tópico actual de atribuir máxima virtualidad reveladora a las llamadas situaciones límite de la existencia, el sufrimiento, la muerte, la lucha, la culpa y el azar, según la conocida y profunda descripción de Jaspers, o al menos junto a ellas, ¿acaso sea la mansa actividad del sosiego, el logro y el gozo de lo más íntimamente deseado, la situación en que más auténticamente se manifiesta lo que nuestra alma es. Yo seré lo que quiero ser, y en definitiva, y en definitiva lo que más íntimamente y verdaderamente soy, puesto que el querer ser es uno de los nervios centrales del ser del hombre, yo seré lo que quiero ser cuando en mí sea mínima la perturbación inherente al hecho de vivir en el mundo. Cuando ya esté tranquilo, según el decir de un título de Eugenio Dors, cuando, sin entregarme al placer mostrenco, al contrario, sintiendo que uno se está realizando a sí mismo de un modo personal e intransferible... Parece anularse o hacerse mínima la sorgue heideggeriana, el cuidado de existir en el mundo. Y familiar, pacífico, entrañable fue el hombre Miguel de Unamuno en su vida y en su poesía. Esto es lo decisivo. En su poesía, las pocas veces, las pocas veces en que el mundo le deparó una hora de tranquilidad. En definitiva cuando su alma vital y poéticamente descubría el secreto, lo diré con sus propias palabras de esta vida tan preciosa en que creí no creer. Lo escribe después de su experiencia en la Magdalena, en aquel verano que tan benéfico fue para él. A la hora de entender a un amuno, necesariamente habrá que tener en cuenta lo que esta minúscula confidencia, esta vida tan preciosa en que creí no creer, tan abiertamente nos manifiesta. Cinco vidas sucesivas y cinco vidas complementarias veo yo en la existencia temporal de un amuno. Pero ya lo indiqué, la persona del hombre es una, salvo cuando la personalidad patológicamente se desdobla y acaso, y acaso hasta entonces los yo sucesivos, y los yo's complementarios de una persona no son sino formas distintas de un mismo yo, aunque un suceso tan grave y hondo como una conversión religiosa, en el sentido de creer o el de descreer, haya partido en dos el curso de la vida personal. Nada más penoso o nada más grotesco, tan frecuente ha sido esto entre nosotros, que esos conversos que se creen obligados a mirar con asco todo cuanto habían sido hasta el momento de su conversión como todo saber histórico el saber biográfico es un deliberado o indeliberado caminar desde lo que la vida en cuestión definitivamente ha llegado a ser, por tanto desde el trance en que ya no puede seguir siendo desde la muerte hacia lo que era la vida cuando conscientemente comenzó a existir en cuanto a relato, los libros de biografía que leemos, las biografías que leemos, en cuanto a relato, la biografía tiene que moverse y se mueve desde el nacimiento hasta la muerte del biografiado. Pero el relato biográfico no sería certero si, en la mente del que lo escribe, no hubiese un previo saber acerca de la figura y el sentido de la vida, de la vida narrada. Y tal saber sépalo o no lo sepa el biógrafo, exige de la mente una contemplación caminante en sentido inverso al del relato, este, este, es decir, desde, desde la muerte de la persona estudiada hasta, hasta su nacimiento como tal persona e incluso más allá. En los procesos mecánicos, el antes determina fatalmente el después, es el curso. De, de, ...de la operación de las máquinas. El antes determina fatalmente el después... ...y por eso puede haber una mecánica y una técnica... ...y por eso podemos... meternos en un coche con una relativa confianza... de que apretando un determinado resorte... ...va a suceder lo que deseamos. Pero en los eventos humanos... ...en lo que hace el hombre... ...y reduce a hechos con su li libertad... ...y en su conducta, en su biografía... ...en los eventos humanos... La novedad e imprevisibilidad de todo después, porque por muy previsible que sea lo que un hombre va a hacer, siempre hay una raíz última, si el acto es humano, de imprevisibilidad, porque en el fondo hay un ser libre. Entonces, repito, la novedad y la imprevisibilidad de todo después exigen partir de este, del después, para desvelar el sentido del antes. Por lo demás, es experiencia cotidiana. Si leemos una frase, no sabemos el sentido de la frase, lo que dicen las palabras, hasta la última palabra, hasta la última de la palabra de la frase. Y cuando hemos entendido la frase desde su última palabra, es decir, corriente arriba, entendemos la frase. ¿Acaso fuese Diltai el primero en advertirlo? En cualquier caso, así lo advirtió en sí mismo el sentidor y pensador Unamuno suelo ver las cosas del espíritu nos dice en su ensayo el secreto de la vida algo a la manera de como si las del mundo material las viésemos en un cinematógrafo cuya cinta corriera al revés yendo de lo último a lo primero o como si a un fonógrafo se le hiciera girar en un sentido inverso al normal cumpliendo yo esta regla metódica, pienso que la vida de un amuno revela su más profundo sentido cuando se la contempla retrospectivamente a la luz de lo que fueron sus tres últimos meses. La comprensión biográfica exige un movimiento pendular desde lo primero hasta lo último y desde lo último a lo primero para recomponer la totalidad de sentido que es o debe ser la biografía. Pues bien, el sentido de la vida de un amuno se nos esclarece de una manera quizá impensada contemplándola, como he dicho, a la luz de sus tres últimos meses. Una recatada, luminosa, esencial dignidad ética tienen, bajo su cotidiana apariencia hogareña, los días postreros de don Miguel. No quiere salir de casa. Calla, lee, recuerda, escribe alguna carta como esa en que dice a su amigo y paisano el escultor Quintín de Torre que la vida, la vida de aquellos meses últimos, le ha puesto entre los unos y los otros, con H unos y con H otros. Nada espera del mundo, sangriento en torno a él compone algún poema para su cancionero. Recibe visitas, entre ellas la de Diego Martín Veloz, el cacique local de otros tiempos, su viejo chabacano adversario salmantino. No fue Diego Martín Veloz, terrible estampa anecdótica de la provincia, de la provincia española, quien 20 o 30 años antes, Paseaba ostentosamente por Salamanca, jinete en un caballo capón al que había dado el nombre de Unamuno. Su lucha, dice finamente Emilio Salcedo, fue contienda civil y de puro combatirse llegaron a quererse. Poco antes de morir, solo consigo mismo, Unamuno da último sentido, último sentido a su vida se lo da con su silencio. Quien parecía no existir, sino al servicio de la palabra, quien solo hablando y escribiendo para sí y para todos se afirmaba como hombre y como persona, quiere callar y con ese silencio presta inédita grandeza a todo cuanto antes había dicho y escrito, de pura, de intemperancias y estridencias, su expresión toda. Da sentido nueva a su vida, a la vez, con la incipiente y noble revisión de sí mismo, a que en esos días se entrega. Me arrepiento de haber escrito Paz en la guerra, la novela en que afirmó por vez primera la fecundidad de una guerra civil sin armas. Me arrepiento de haber escrito Paz en la guerra, dice a su hijo Fernando, y este lo revelará luego a José Ruiz Castillo, ...y a otros. También se lo da... ...ese nuevo sentido... Con, ...también se lo da... ...con la dramática defensa de la inteligencia... ...de su postrer postre discurso rectoral. Quien había hecho... ...del combate contra la razón... ...contra lo que en su mocedad... ...recibía ese nombre... ...uno de los motivos centrales... ...de su vida pública... ...daba término a esta... ...a su vida pública y a su vida biológica proclamando a borbotones la dignidad y el valor del ejercicio racional de la inteligencia. ¿Recuerdan ustedes su grito frente a Emiliana y en, en el Paraninfo de Salamanca? Con lo cual, venía a decir a sus futuros críticos, revisad desde ahora cualquier interpretación superficial y apresurada de mi irracionalismo. Ilumina inéditamente, en fin, todo lo que su pasado fue polémica con su práctica final de la convivencia. Quien a lo largo de su vida tantas veces se había pronunciado contra esto y aquello, penúltimamente, ahora lo vemos, recibía con una suerte de, de benevolencia testamentaria a bien diversos visitantes. Diego Martín Veloz, Bartolomé Aragón. Qué penetrante luz acerca del ser y la vida de don Miguel arrojan estos terminantes encuentros suyos con el viejo que de tan incomprensivo y vejatorio modo había luchado con él y con el joven que políticamente estaba con quienes habían decidido, habían decidido relegarle al olvido, matarle civilmente. Toda la biografía de Unamuno cobra significación definitiva y se ennoblece y transfigura cuando retrospectivamente se la contempla desde la, novedad, la Navidad de 1936. Reobrando sobre su propio pasado, su muerte, el 31 de diciembre, como la que para sí mismo quería su amigo, el poeta catalán Joan Maragall, iba a ser una mayor nascencia, un nacimiento mayor. Así renace ahora entre nosotros. Volvamos, para terminar, al tema de esta conferencia. La existencia de cinco vidas sucesivas y cinco vidas complementarias en el curso temporal de la existencia de don Miguel de Unamuno, otras tantas vías para viajar hacia el hondón de su persona. ¿Qué dio al conjunto de todas ellas su radical unidad? O con palabras genuinamente unamunianas, ¿cuál fue el hombre de secreto de don Miguel de Unamuno, y cuál debe ser, por tanto, el término de nuestro viaje hacia él, el jueves próximo, como ya saben, a las ocho, intentaré dar mi respuesta. Muchas gracias.